0: Tack, Anneli. Eh, är någon här som har varit i Rom någon gång? Flera stycken. Det har jag och Bengt också varit. Eh, Efter många års tjat, kanske man kan säga, från min sida, så åkte vi för några år sedan till Rom på en weekend. Vi hade vår äldsta dotter och hennes man med oss, så att det, det var väldigt trevliga dagar. Vi fick uppleva jättemycket. Jätte det här är en bild på oss vid Spanska trappan. Det regnade lite just den dagen, annars hade vi väldigt fina dagar. Men ni som vet det, och en del som inte har varit där, kanske vet också att Rom är ju alltså en fantastiskt vacker plats. Med väldigt mycket att se, såklart väldigt mycket historiskt och så. Men så finns det ju också väldigt mycket kyrkor. Och vi kan ju in i flera stycken faktiskt och titta där. Eh, och i varje kyrka så fanns det ju väldigt mycket bilder, statyer på Kristus, på Jesus. Det var, de var i guld och silver och marmor och massa fina saker. Men intill de här utsirade, vackra statyerna och bilderna så stod det ofta skyltar. Rör inte, inga foton, inga blixtar. Kom inte för nära. Och det föreföll nästan så att man inte kunde få kontakt med den där guden. Den där guden verkade vara så fin och dyrbar.
1: Tänk om det fanns en Gud som var riktigt enkel och folklig. Tänk om det fanns en Gud som kom till jorden under enkla förhållanden. Vi har ju haft för något år sedan prins- och prinsessfödslar. Där man bor i fina hus och har oerhört väl beställt. Och man blir ju så väl om omhändertagen. Bara för att man är just prins eller prinsessa. De blir ju nästan behandlade som om de vore Gud. Men tänk om det finns en Gud som kom till jorden under så enkla förhållanden som du och jag. Kanske inte ens föddes på BB. Ja, så enkelt att det skedde i en miljö av hö och halm där djuren finns.
0: I Bibeln står det att Jesus föddes i Betlehem och hans mor Maria svepte om honom och lade den nyfödd i en kubbe där djuren åt sin mat, för det fanns inte plats för dem i världshuset.
1: Tänk om det fanns en Gud som vet hur det är att leva under terrorhot. Som förstår vår förtvivlan och sorg inför det som har hänt i Stockholm. Tänk om det fanns en Gud som visste hur det är att vara flykting. Att inte få bo i sitt eget land utan vara tvungen att fly för att kunna överleva. Tänk att komma till en plats där allt är främmande. Man inte förstår språket. Kulturen är obegriplig och man vet inte hur man ska uppföra sig. Tänk om det fanns en Gud som visste hur det är att leva under hot om att bli dödad.
0: I Bibeln så står det om att kung Herodes han terroriserade barn i betlehem. Men det står också i bibeln om att en ängel sa till Jesu pappa Josef att han skulle fly till Egypten med sin familj för kung Herodes kommer att försöka döda det här barnet. Och de stannade där till kung Herodes hade dött. Sen reste de till Nasaret.
1: Tänk om det fanns en gud som växte upp i en vanlig familj. Där pappan till exempel var bonde eller målare. Tänk en gud som vet hur det är att ha syskon. Som man leker med, och har roligt med. Och som man bråkar ibland med. En gud som vet hur det är att vara på en arbetsplats man arbetskamrater som kan vara besvärliga ibland men också väldigt goda kompisar. Tänk en sån gud som förstår mig. När jag går till arbetet en sån gud skulle jag tro på.
0: I Bibeln står det att Jesus på sabbaten var i synnadboken för att undervisa människorna och de blev så förvånade och sa, han är väl bara en vanlig snickare och son till Maria? Vi känner hans bröder, Jakob och Josef och Judas och Simon. Och hans systrar, de bor ju här mitt ibland oss.
1: Tänk om det fanns en Gud som vet hur det är att råka ut för frästelser. Som har blivit frästad att göra saker som egentligen är fel. Och ibland kan det ju vara saker som man blir frästad att göra, men som blir fel eller skadar andra människor. Tänk om det fanns en Gud som kunde förstå mig. Och som vet hur svårt det kan vara ibland när man blir frästad. En sån Gud vill jag tro på.
0: I Bibeln står det att Jesus fördes av anden ut i Judens öken. Där frästade djävulen honom under 40 dagar. Han åt ingenting på hela tiden och han blev till slut mycket hungrig.
1: Tänk om det fanns en Gud som kunde vara tillsammans. Med vanliga människor som du och jag. Och som kunde gå ut på stan och vara bland andra människor. Ja, tänk om det fanns en Gud som brydde sig om dem som var minst i samhället. Minst populära, minst attraktiva. En Gud som vill vara tillsammans med alkoholister, tiggare och kanske flyktingar. Ja, som till och med kunde tänka sig... Att äta tillsammans med dem.
0: I Bibeln så står det. Jesus äter och dricker. Och då säger ni. Se hur han äter. Och dricker gör han också. Och han är god vän med syndare. Och umgås med allt slags löst folk.
1: Tänk. Om det fanns en Gud som förstår mig. Förstår mig när jag är ledsen. Jag som själv har varit ledsen eller upprörd och vet hur det känns. Ibland kan jag känna mig riktigt ensam och övergiven. Ledsen, förtvivlad. Tänk om det kunde finnas en Gud som kunde förstå mig. Jag är en Gud med riktiga känslor. Tänk om det fanns en Gud som kunde till och med gråta.
0: I Bibeln står det Jesus blev djupt rörd och Jesus började gråta. I Bibeln står det också Jesus säger Jag är nära och bryta samman under den börda jag måste bära stanna kvar och lämna mig inte
1: när man ser avbildningar av Jesu lärjungar på kort som är tagna ut av fotografier eller ifrån bilder som vi har ritat då ser man ofta fina farbröder ofta med långt skägg och de ser så fromma och fina ut tänk om det fanns en gud som samlade vanliga människor omkring sig. Ja, såna som representerade olika yrken och en riktig blandning av människor.
0: I Bibeln så står det om Jesus lärjungar. Flera var fiskare, Matteus han var tullare, Simon han var gerilla soldat. Jakob, han hade ett fruktansvärt temperament. Filippus, var tillbaka dragen. Så visst var de så kallade vanliga människor.
1: Tänk om det fanns en Gud som hör och så kan svara på mitt rop om hjälp. Som gärna vill att jag hör av mig ibland. En Gud som kan lyssna på alla människor på en gång. En Gud som till och med hjälper mig med ordvalet om jag så vill.
0: I Bibeln står det Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas. För alla som ber, de får. Och de som söker finner. Om ni knackar på så kommer dörren att öppnas. I Bibeln står det också. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat.
1: Tänk om det finns en Gud som älskar mig så jättemycket. En Gud som alltid lyssnar på mig. En Gud som alltid bryr sig om mig. Ja, en Gud som skulle kunna göra vad som helst för mig. Tänk om han till och med skulle kunna dö för mig.
0: I Bibeln står det. För Gud älskade människorna så mycket. Att han gav dem sin enda son. För att de som tror på honom ska ha evigt liv. Gud sände sin son till världen för att rädda dem. I Bibeln står det också att Jesus är större än någon kung i världen. All ära tillhör honom som alltid älskar oss. Och som har gjort oss fria från våra synder genom att offra sitt blod för oss. Men, du kan sluta och fundera och grobla nu. För det finns ju en sån Gud. En sån Gud som du pratar om, eller hur? I Bibeln berättas om vad han har gjort och vad han har gått igenom och vad han har gjort för dig och mig. En Gud finns, fast vi inte ser honom. Men vi får be till honom så lyssnar han. I Bibeln står det att Jesus har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd.
1: Ja, du känner säkert igen flera av de här situationerna som vi har pratat om. Och visst är det så i livet att någon gång kan man få höra det här. Jag är så missförstådd. Det är ingen som förstår egentligen hur jag har det. Hur jag har haft det. Vad jag har upplevt. Vad jag har gått igenom. Det är nog bara jag som har varit med om det här. Det finns ingen som kan tänka sig in i min situation. Du kanske känner igen dig i det också. Därför kan det vara bra att ibland bli påmind om vilken fantastisk Gud vi har. Vilken underbar Jesus som jag får lära känna. Vi har verkligen en stor Gud som själv har gått igenom det som jag går igenom, det som du går igenom. Det är ju helt underbart att ha en Gud som vet precis hur vi har det. Vad som möter oss, hur vi mår. Sedan behöver du faktiskt inte vara bara jobbiga saker och besvärliga situationer för att du ska behöva Gud.
0: Även du som har det bra behöver Gud. Även du som är lycklig och trivs med livet behöver Gud. Även du som har för varje dag behöver också Gud även du som har båt och bil och hus och trampcykel eller mountainbike behöver Gud du behöver Gud för att få evigt liv vi glömmer kanske ibland bort det här som är det självklara för oss Vilken förmån det är att få till exempel sätta sig vid frukostbordet en morgon, äta en smörgås, dricka en kopp kaffe. Ibland så kanske vi glömmer bort och var tacksamma för det. Det är så självklart för oss kanske att gå ur sängen ända tills det inträffar någonting som gör att vi inte kan göra det längre. Vi behöver verkligen påminna oss om allt det här som verkar så självklart. Så att vi är tacksamma för det. Och vi behöver påminna oss om vilken fantastisk Gud vi har. En sån Gud får vi tro på. Och det är det som är så häftigt. Och att Jesus förstår precis våra olika livssituationer. Han har själv upplevt det som du och jag är med om. Och Bibeln säger så här. Se hur innerligt vår himmelske far älskar oss. Han tillåter att vi kallas för hans barn. Tänk på vad det betyder.
1: I Bibeln står det också om hur vi får kontakt med honom. För det är möjligt. Han är inte bara en Gud som vi tänker oss i en himmel. Som någon har ritat på, sitter på ett mål och tittar ner. Nej, Gud är kontaktbar. Gud kan du komma åt. Han kan komma dig nära. Vet du, han är dig nära. Det är inte svårt att få kontakt med honom. Han är egentligen aldrig långt borta ifrån dig. Det kan kännas så ibland. Men jag skulle vilja påstå att det är då han är som närmast. Man kan faktiskt säga att en tanke räcker för att nå honom. En tanke på honom. En en meningsbön räcker. Och då har hans fulla uppmärksamhet och fokus. Det är lättare än du tror. Och om du redan står på Jesus sida. Om du redan har kontakt med himmelens Gud. Då skulle jag vilja säga grattis. Vad häftigt. Du har kommit rätt. Du har gjort ett rätt val. Ja då skulle man kunna säga att så glad som man då skulle kunna vara. Det kanske till och med skulle räcka till ett, ett tyst, försiktigt halleluja. Eller ett tack Jesus. Och hade vi varit på ett idrottsevenemang just nu. Kanske tittat på när Frölunda böjar något lag i ishockey. Och pucken glider in precis bakom målvakten in i målburen i Skandinavien. Då hade glädjen stått högt i tag. Man har bara ropat sin glädje rakt ut. Så du behöver inte bekymra dig. Att visa känslor är inte fel. Inte ens i kyrkan. Inte ens inför den levande guden. Inte ens i kontakt med Jesus Kristus. Så är det fel att säga tack Jesus. Om du viskar eller ropar. Ja det får du avgöra själv. Och ingen tycker att just det i alla fall har varit det minsta konstigt. Om du vill så får du gärna följa med mig i en bön av tacksamhet. Den kommer upp på väggen bakom mig här. Och du kan få be tyst om du vill och jag ber tillsammans med dig. Tack Jesus för att du är min vän. Tack Jesus. För att du förstår mig. Tack Jesus för allt du har gjort för mig. Tack Jesus för att du har gjort det möjligt för mig att ha ett evigt liv. Tack Jesus för att du en dag tar emot mig i evighet. Låt mig också få uttrycka mig så här. Du kanske inte har bett så mycket. Du kanske inte känner att du har kontakt med honom. Det kanske känns tomt lite i Och du känner inte riktigt igen dig i den kontakt som jag har talat om och som vi har berättat om. Men det finns ett enkelt sätt. Och jag kan hjälpa dig där också med en enkel bön. Och jag tror att den här enkla bönen som inte behöver vara så mångordig- den går från ditt hjärta hem till himmelen, till tronen där Jesus sitter. Och så händer det saker här på jorden i ditt hjärta. För dig som gärna skulle vilja bli en kristen, som inte har kallat dig kristen eller som inte har upplevt frälsningen i honom. Det finns en möjlighet. Det finns en bön man kan be och den behöver inte vara samma på olika ställen. Det kan vara olika i olika kyrkor, det kan vara olika tillfällen. Men innehållet är ungefär detsamma. Så om du vill får du gärna vara med. Och du som har bett många gånger men känner att Åh, jag skulle vilja förnya min, min nära gemenskap med Jesus. Följ med i bönen du också. Så ber vi tillsammans. Tack Jesus för att du har kommit till jorden för min skull. Tack Jesus för att du dog på korset för mig. Tack Jesus för att du tog alla mina synder och felsteg på dig. Förlåt mig, allt jag har gjort fel. Jag tror på dig, du Guds son. Från och med nu vill jag tillhöra dig. Jag var din vän. Och jag vet att du är min vän. Tack. Tack, Jesus. Amen. Du som nu har bett den här bönen. Vet du, jag har djup respekt för din integritet. Din personlighet. Men jag vill också ge dig möjlighet att när vi ska fira nattvard här så småningom att komma fram här på den här sidan här kommer det finnas förebedjare och vi kan be tillsammans med dig, samtala med dig något ytterligare jag tror att det är en möjlighet som jag gärna vill erbjuda dig eller om du vill komma fram här och be för du är känner ditt inre är inte riktigt som du har varit efter fredagens händelser Kom fram och vi får samtala stund och be tillsammans. Du kanske vill gå till vår ljusbärare där som finns på min vänstra sida och tända ett ljus. Gör det. Det är okej med lite rörelse under tiden som vi har nattvårdsdelen. Gud vill signa dig som har fattat ett beslut som kanske ändrar ditt liv. Gud vill dig. Att tro på en sån Gud.